0: Dicho todo esto vamos a nuestro eh, tema, nuestra enseñanza de hoy, que es el tercer mandamiento. Estamos estudiando la serie de los diez mandamientos. Me llama mucho la atención, no tanto en realidad, que eh, medio, medio mundo, digamos, se diga cristiano y tanto católicos como protestantes, si les apuramos un poquito y les preguntamos, no saben los diez mandamientos. Diez mandamientos que se conocen también como el decálogo, que quiere decir deca, diez, logo, palabra, las diez palabras. Gracias por el mate que me regalaste. Hace unos mates muy, muy lindos. No se lava, che. Se lava menos. Me hizo un mate muy lindo que dice Iglesia del de Salvador. Pastor Leandro le hizo acá a cada pastor. Si usted necesita un mate, compre un mate de Ezequiel. Le digo que no se lava. A mí se me lava enseguida el mate porque lo hago muy caliente. Pero no se lava. Así que gracias a ese. Eh, ¿Dónde está? Los 10 mandamientos. Eh, decálogo. ¿Cómo ser cristiano? católico, apostólico romano, protestante, evangélico y no saber los diez mandamientos es un poco una contradicción o una, una carencia. Eh, los diez mandamientos además tienen la particularidad que es lo único, el único párrafo que uno puede encontrar en toda la Biblia que tiene una característica especial dice la Biblia misma que Dios lo escribió con su propio dedo, con su propia mano. Los diez mandamientos, no solo los inspiró Dios, como toda la Biblia es inspirada por Dios, sino que la escribió con su propio dedo. Y dos veces, porque eh, primero los habló, por eso empieza Éxodo capítulo 20, los diez mandamientos están en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Comienza diciendo, y habló Dios, habló Dios. Y, y después dice, que como que, que relata la, de Deuteronomio, Deuteronomio quiere decir repetición, porque es la repetición de la ley, ¿Mm? por eso repite lo que está escrito eh, tanto en, en Éxodo, o en Levítico, bueno, y dice que habló Dios y cuando Dios habló en el monte Sinaí, esta semana fue noticia porque estaban bombardeando el Sinaí. Sinaí hoy pertenece a Egipto. Eh, y ellos habían salido de, 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 de siendo de esclavos en Egipto y Dios les da los diez mandamientos, entonces dice que primero los habla los diez mandamientos de Dios. La voz de Dios humeaba el, el monte, eh, había... Eh, diferentes señales donde Dios mostraba su autoridad y su poder, relámpagos, que la gente se asusta y le dice a Moisés, no, no, anda vos, anda vos porque, porque nos da miedo. Mejor que te, que te hable a vos. Entonces sube Moisés y Dios escribe los diez mandamientos con su propio dedo. Baja con las tablas Moisés y el pueblo como Moisés tardó 40 días y baja con el rostro resplandeciente, dice que eh, no pudieron esperar porque necesitaban confiar en alguien, porque la gente busca confiar en, en lo que sea. Y entonces con oro habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando entonces Moisés se enoja mucho y rompe las tablas en mi propia interpretación creo que lo que hace Moisés es que con las tablas rompe el becerro porque también dice que destruye el becerro de oro para mí le tiró con lo que tenía a mano tenía las tablas y rompió el becerro Dios le dice tranquilo no importa este, lo entiende y le dice alisate dos tablas Subí al monte de vuelta y yo los voy a volver a escribir con el dedo. Y vuelve Dios a escribirlos con su propio dedo los diez mandamientos. ¿Cuáles bueno, son los diez mandamientos? Se van a, a, a repetirlos con nosotros, de paso los vamos aprendiendo y los vamos eh, grabando. Muchas veces por repetición eh, y por decirlo uno va aprendiendo. Y la palabra para que more en uno, también uno tiene que decir, estudiar, masticar, leer. Y el primer mandamiento entonces es, yo soy tu Dios ¿Eh? El mandamiento tiene dos partes. Soy tu Dios, no tendrás otros dioses o no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te va a hacer falta otro Dios porque me tenés a mí. Cada mandamiento se puede ver como una carga o como una bendición. Carga sería, uh, no puedo tener otro Dios. Bendiciones, no te va a hacer falta otro Dios. No necesitas adorar al sol porque yo soy el creador del sol. No necesitas orar eh, a, a, a la diosa de la fertilidad porque yo soy el que va a hacer llover sobre tus campos y te voy a dar una buena cosecha. ¿eh? Dios es el Dios General, el, el único. Segundo mandamiento: No te harás imagen, no tendrás imágenes ni te harás imágenes de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ni las adorarás. Segundo mandamiento. Está en la Biblia católica, en la Biblia protestante, está eh, en la Biblia, eh, está en, en, la, en, la, en la ley judía. No te harás ninguna imagen ni te postrarás ni las adorarás. No estamos en contra del arte, ni de la pintura, ni de la escultura. Aquí se refiere a las imágenes que uno hace en el contexto de la adoración, para brindarles una adoración, para confiar en ellas. No hay que postrarse delante de ninguna imagen, y eso lo vimos el domingo pasado, que hay gente que tiene que andar llevando a su Dios, y hay gente que es llevada por su Dios. Dios dice, ¿con qué me van a comparar? Con, esa, con esas imágenes que ustedes hacen, no hablan, no oyen, no pueden caminar. Dice, les hablan, pero no responden, ni tampoco libran de la tribulación. Pero la Biblia dice que nuestro Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y hay gente que tiene que andar llevando a su Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que promete en Isaías que Él nos va a llevar, que nos viene llevando desde el vientre de nuestra madre y nos va a llevar hasta la vejez, dice, hasta las canas, os voy a sostener y hoy nos toca el tercer mandamiento que a mí me gusta mucho este mandamiento me, me, me gustó mucho prepararlo y lo vamos a leer en el Éxodo capítulo 20 versículo 7 <coughs> dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, entonces repetimos mandamiento 1, yo soy tu Dios no tendrás dioses ajenos mandamiento 2 no te harás imagen, ni te postrarás, ni las adorarás. Número tres, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Número cuatro, seis días trabajarás y el séptimo día descansarás, eh, día del Señor, día de reposo. O sea que el mandamiento no es solo de, eh, el día de reposo, guardar el día de reposo, sino que el mandamiento es trabajar seis días. Hay que trabajar. ¿eh? El mandamiento es trabajar. La Biblia dice que no trabaje y que no coma. ¿Mm? Está bien, uno puede quedar sin trabajo, pero quiero decir, la línea general de nuestra vida tenemos que trabajar y esforzarnos. Papás de cielo. Ojos de cielo. Ojos. Eh, quinto mandamiento. Los primeros cuatro, ¿con qué tienen que ver? Con mi relación con Dios. ¿Mm? Es el día del Señor, el cuarto. Ahora... Los seis que vienen posterior son tienen que ver con mi relación con el prójimo. O sea, regulan las relaciones entre las personas. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y el mandamiento llamado con promesa. Todos los mandamientos tienen promesa de bendición. Pero el sexto mandamiento tiene una promesa específica. Quinto, perdón. Quinto. Eh, tiene una promesa específica. Van, si vos honras a tu padre y a tu madre, independientemente de si ellos fueron buenos, malos, regulares, vos lo honrás porque honrando a ellos estás honrando la ley de Dios, estás honrando a Dios. Y el que promete no es tu padre, es Dios. O sea, no es tu padre terrenal, es Dios el que promete. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre y se van a alargar tus días sobre la tierra. ¿Qué estamos? ¿Sexto? Sexto mandamiento, ¿cuál es? No asesinarás o no matarás. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo mandamiento, no codiciarás ni la mujer, ni el buey, ni la tierra, ni el auto, ni el departamento, ni el reloj, nada del otro, no codiciarás. Ese es el, el décimo mandamiento Y hemos explicado que lindo sería Un mundo donde la gente cumpliera los diez mandamientos Sería fantástico ¿eh? No habría por qué preocuparse Pero hoy nos toca Un mandamiento que a mí Me gustó mucho prepararlo Y es no tomar el nombre del Señor en vano eh, Vivimos en, Ha cambiado el tiempo Yo no soy de los que dice que todo era mejor antes Ni tampoco creo que todo sea mejor ahora Creo que había cosas muy buenas que se han perdido y hay cosas que son mejores ahora. ¿Mm? Creo que hemos ganado en muchas cosas, por ejemplo, en nuestra relación con nuestros hijos hemos ganado mucho. Si uno por ahí eh, se, se remonta a las generaciones previas, quizá la relación con los padres era muy distante, había poco diálogo, una relación un poco más fría, pero había un respeto que era interesante que hoy se ha perdido. Antiguamente, por ejemplo, te cuentan, bueno, en la mesa hablaban los mayores y los niños se callaban. Hoy los mayores no pueden hablar porque los niños hablan todo el tiempo. Y se tiran con la comida, bueno, ya. Entonces, hay cosas que se han ganado y cosas que se han perdido. Lo concreto es que vivimos en este tiempo. Y en este tiempo es un tiempo de mucha informalidad. De mucha eh, confianza, ya al punto de que mucho confianzudo. Un tiempo de mucho desubicado y también de mucha informalidad. Eh, hay cosas que mejor... Yo, Creo que hay cosas que están buenas que se hayan desestructurado. Antes era todo demasiado formal, aún en la iglesia. Eh, pero también es cierto que en un punto se ha perdido, estamos en un límite. Por ejemplo, hoy vos estás con tus hijos mirando la tele a cualquier hora, o en el auto, escuchando la radio, y de golpe tenés que cambiar la radio, porque de golpe está permitido decir cualquier guarangada. Pero no estamos hablando de que nos volvimos, a ah, santulones, que no vemos la tele ni vemos a los pitufos, está bien. Eh, que no vemos Disney, no estoy entrando en ese plano, si sí en el plano que ponen la tele dice una guarangada, o una imagen eh, que no corresponde a cualquier hora, en cualquier momento, tenés que estar cambiando el canal todo el tiempo, o la radio, la radio las cosas que dicen la radio. Hay algunas radios que yo escuchaba antes que directamente ahora ya no, no las escucho más, y menos están mis hijos, ¿no? adelante Bueno, en ese ambiente de informalidad, todo ha perdido un poco de... se ha perdido el respeto por todo. ¿Qué sé yo? antes el presidente era presidente, se ha perdido hasta eh, respeto por la investidura presidencial, se ha perdido respeto por, por lo que era eso, la directora de la escuela, o sea, antes había un poquito más de respeto por los padres, los abuelos, era una cosa más. Eh, en ese ambiente de informalidad también ha pasado en la iglesia. Por un lado hemos ganado en cercanía y en confianza con nuestros padres, con la maestra, hoy la maestra, no sé, yo veo a mis hijos, le llaman por el nombre. A vos te llamaban por el apellido y te conocía tu maestra, el resto de la maestra no te conocía hoy, hoy todo más, eh, más familiar, lo cual a mí me agrada eso. Me agrada tener una relación más cercana con mis hijos, me agrada que tengamos una relación más cercana con Dios, mucha gente ora y yo lo escucho, le dicen papito, papá, uno está por ahí más criado de antes y no le sale tan así. Eh, pero hay que tener cuidado en que esa confianza no nos haga perder la conciencia del respeto que hay que tenerle a Dios. O sea, Dios es cosa seria, Dios es algo serio. Dios no es un par mío, Dios no es un compañero de escuela, mucho menos es un che pibe, eh, che -pibe, nosotros decimos no, no, no es un no es un cadete que tiene que hacer lo que yo le digo, che, che pibe vení para acá, no no, un momentito, es Dios y tiene que haber una conciencia eh, del respeto que se tiene por Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios, ¿por qué nosotros a veces yo insisto tanto? Eh? No puede ser que nos estemos con la palabra de Dios y en los nenes estén saltando, corriendo por acá. No, no, un momentito, estamos mirando la palabra de Dios. Estamos teniendo alimento para nuestra vida, estamos hablando de cosas trascendentales y debemos hacerlo con respeto y con la dignidad que Dios ¿sí? se merece. Entonces en esa informalidad también en nuestro hablar, nuestro ni hablar el de afuera, hay gente que hasta insulta, usa insultos con Dios metido. No los quiero ejemplificar, pero antiguamente ya mucho. Sobre todo los que vienen de familia Tana, hay un insulto típico que, que, que meten a Dios. Lo insultan a Dios, va, directamente. Sin llegar a esos extremos, se ha perdido. Y a nosotros nos pasa eso. Entonces lo que la Biblia nos enseña es que hay, hay una especie de balance entre tener confianza con Dios y un respeto por Dios. Para eso tenemos que entender el concepto de lo que es el temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría, en, en Proverbios, es el temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Se puede tenerle miedo a Dios y no tener temor de Dios. Hay gente que le tiene miedo, ¿eh? porque es el viejo que te va a castigar, pero no tiene temor de Dios. Y, el, y alguien dijo alguna vez una frase, el que le teme a Dios no le teme a nada. El temor es el respeto a Dios, el temor es la admiración por Dios, el temor es... es, es, es es eh, la conciencia de que no es que Dios atiende el domingo a la mañana, la conciencia de que yo vivo delante de Dios. Y vivo con, un, con ese respeto, con ese cuidado. Eh, me gusta mucho Hebreos, cuando, Hebreos capítulo 4, cuando dice acérquense confiadamente, ven con confianza, al trono de la gracia. Vamos a subrayar dos palabras que son muy importantes ahí. Trono y gracia. El trono nos da la idea de rey, de soberanía, de majestad, uno no se presenta sino más. Por más que hoy, no sé, yo creo que ninguno ha estado delante de un rey, no sé si alguno lo ha estado, pero quizá ha estado en un ámbito donde uno considera importante y uno se fija que se va a poner, se presenta, algo que sea muy desubicado, trata de eh, ser ubicado, se presenta con respeto habla menos de lo que siempre habla, o debería hacerlo Es decir, uno busca esto que decía hoy, bueno, hoy quizá la investidura presidencial no está tan, pero uno este, se presenta con respeto. Si en la escuela te enviaban a la dirección, por varias razones, pero bueno, uno iba quizá cabizbajo, contrito y humillado, si había hecho algo, o si iba por otra razón, iba uno con respeto entonces fíjese que la palabra trono nos habla de esa autoridad a la cual uno se somete con respeto y la palabra gracia es una palabra muy linda porque quiere decir el favor de Dios, el favor que no merecemos y nos da la idea de misericordia, de bondad entonces hay una invitación, acérquense confiadamente al trono de la gracia ahí van a encontrar socorro, dice el oportuno socorro, van a encontrar el auxilio ¿eh? pero háganlo con respeto, preséntense como debe ser no se están presentando delante cualquiera, se están presentando delante del rey y hoy se ha perdido un poquito eso. Eh, entonces, no le tenemos miedo a Dios, pero vivimos teniéndole temor de Dios. Dice la Biblia en una de las promesas más lindas, o una de las descripciones más lindas, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tener temor de Dios. <coughs> Es un temor saludable, es reconocer que Él es grande, majestuoso, que es el creador de los cielos, de la tierra, dice la Biblia, que sostiene toda la creación con la palabra, todo el universo con la palabra de su poder. No es, Dios, rápido, ¿eh? le estoy pidiendo esto, que si no me enojo y me cambio de Dios. No es un par, no está a nuestra altura, Dios. Mucho menos debajo. Entonces, cuando habla de tomar el... Y, y en la conversación lo mismo. Cuidado cuando nombramos a Dios. ¿En qué contexto, en qué conversación lo metemos a Dios? Entonces, lo que está diciendo primero, vamos a hablar de dos, dos, dos acepciones. La primera parte es decir, bueno, cuidado, no nombremos a Dios en vano. Hagámoslo con el respeto, la elegancia, la delicadeza, y el honor que ese nombre merece la Biblia dice que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre y que delante de ese nombre se va a doblar toda rodilla rodillas los que están en los cielos en la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confesará ese nombre ¿qué nombre es? el Señor, ese es el nombre que le dio que él es el Señor, él es la autoridad el que está sentado en el trono pero, pero, solo van a tener acceso ¿m? directo al trono de Dios y a la vida eterna los que lo hayan reconocido en esta tierra ¿Mm? Todos tendrán un día que postrarse delante de él, doblar su rodilla y decir si sí, es el Señor. Pero no todo el mundo tendrá acceso. Solamente los que hayan, lo hayan hecho durante su vida aquí en la tierra. Ahora, este es el primer concepto. ¿no? Tengamos cuidado. Entonces no metamos a Dios en cualquier cosa, no lo metamos en cualquier conversación así nomás, eh, a la ligera. Eh, lo que está diciendo el mandamiento es, no lo tomes a la ligera a Dios. Los, los escribas, que fueron los que escribieron la Biblia, en el Nuevo Testamento le llaman amanuenses. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo no escribió, él, él dictaba las cartas y tenía un amanuense, que, que incluso está el nombre de la amanuense en, la, en, un, en un libro, eh, eh, porque él dice, yo de mi propia eh, pluma escribo el saludo final. Pero había un amanuense que, que estaba escribiendo. O los escribas, en el Antiguo Testamento, cuando escribían la Biblia, estaban escribiendo, de golpe tenían que escribir la palabra de Dios, Momentito, antes de escribirla, se iban a bañar, se ponían ropa limpia, y volvían y escribían el nombre de Dios porque no querían que ninguna impureza ni nada contaminado, ni aún en su cuerpo ni en su ropa, se mezclara con el nombre de Dios. Marco, yo dije esto en el primer servicio, Marcos me acercó ahora, tiene un compañero que practica la religión judía y me trajo con una especie de, de boletín semanal, por lo que estoy viendo. no Y es interesante que hasta el día de hoy ellos no escriben el nombre de Dios completo. Escriben... D-S. Por eso, cuando escribían eh, Jehová o Yahvé, no ponían las, eh, las, las vocales. Pero acá está, está esto, esto por supuesto, de alguna eh, congregación de acá, de, de Buenos Aires. Y entonces dice, por ejemplo, está hablando del mandamiento justo, ¿no? Bueno, está hablando de la Shema. Dice, es un mitzvah, mitzvah es un precepto, decir el Shema, por la mañana y en la noche. El Shema es, amarás al Señor tú, está en Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que Jesús dijo que la ley se resumía en eso y le agregó, y a tu prójimo como a ti mismo. Y después más abajo dice, eh, no sé dónde lo encuentro, Aleph, que tiene el valor numérico de uno, se refiere a di-ese mismo. La letra es Aleph, sí. Pero fíjense que se refiere a di-s, no ponen Dios, de tan sagrado que es el nombre de Dios. Sería lindo que tengamos un poco más de cuidado al mencionar a Dios y al hablar de Dios. ¿eh? Que nosotros pudiésemos tener esa clase de, de conciencia, de delicadeza, y aún nombrarlo a Dios con el respeto, la delicadeza y la elegancia que se merece Dios. No chavacanizarlo. Es un tiempo muy chabacano el que vivimos. Una de las cosas que a mí me molesta, lo decía hoy, no es que tampoco me vayan vuelto ahora, un, eh, espero, no ser sé, una greta, pero de golpe estamos teniendo una conversación, me gusta reírnos y yo uso el humor, es parte de la conversación, pero esta informalidad que vivimos, fíjense que a veces no se puede hablar en serio. Estamos cuatro o cinco y, y, y por ahí nace algún tema que da para decir algo que puede contribuir, que puede ser importante, como hablar de, no sé... De, de algún principio eh, espiritual que nos sirva para la vida o algo que vive con nuestros hijos, y cuando uno comienza a hablar un poco en serio, no falta el que tira un chiste en el medio, ah, se corta el tema, y a mí me pone mal, pone loco. No hablo más, cuando hago así me empaco, no hablo más. Ahora nadie va a decir un chiste, no no no, no voy a eso, ni que me volvió hortiva, pero hay que saber del momento. No se puede hablar siempre en broma, no esto, porque si no terminamos siendo unos malditos superficiales. Pero es así, todo es. Eh, eh. Hay saber cuándo hacer una broma y cuándo hablar en serio. Ya me pongo loco. Pero es así. A mí me molesta cuando, eh, porque nunca se puede llevar una conversación. Es una manera de no profundizar en nuestro interior. Es una manera de no profundizar nuestras relaciones. Todo queda en la superficialidad. Todo es y más el argentino que es burlón y el gaste. Entonces todo es gaste. Todo es eh, que te pusiste? Eh, siempre hay uno que he mandado a hacer para eso. A mí algo que me encanta es cortar el rostro. Para mostrarle que está desubicado. Ahora nadie me hace un chiste más. No voy a eso. Hay diferentes tipos de chistes. Hay algunos que son más desubicados que otros. Ah, es lindo el humor. Hoy se usa en la comunicación. Yo trato de usar el humor cuando hablamos. Porque usted está acostumbrado a que todo sea con humor. Las publicidades son con humor. Los programas son con humor. Pero hay que saber ubicarse. Y hay que saber el momento. ¿Mm? Y no puede ser siempre eso. Después hay gente que tiene humor para cargar al otro, pero no tiene humor para recibir una, una broma una cargada. ¿Mm? Entonces tampoco sirve. ¿Eh? El verdadero humor quizás sea el más difícil de encontrar, es el que uno se pueda reír de uno mismo. ¿Mm? Pero parece que nosotros siempre tenemos que decir algo, no, pero es en broma, pero siempre tenemos que decir algo eh, con respecto al otro. A mí particularmente me molesta, y hoy estoy de mal humor, voy a este ambiente de informalidad que hay. Este ambiente, de informe, este ambiente casi burlón, y termina pasando un poquito con Dios. Quizá nadie se anime a burlarse de Dios, pero sí a no tomarlo a Dios eh, con, con la seriedad. Repito, no nos vamos a volver, ya sería imposible volver atrás, eh, a, a, ni como iglesia, ni ninguno de nosotros creo que vaya a, a tener esa relación con Dios tan distante, tan fría, tan. Eh, yo creo que hasta Dios tiene muy buen sentido del humor. Y cuando Dios, el domingo pasado, vimos que hablaba de las estatuas, al base con humor. El humor es parte de nosotros. Y me mandaron un artículo por, por mail, una hermana de la iglesia, esta semana, a veces me, me, me acercan cosas, donde decía que el, el, el reírse, el sonreír, el estar alegre, produce en, hasta un bienestar físico. Lo que estoy hablando es, de hay momentos y momentos. Y con Dios lo mismo. Hay momentos donde entramos por ejemplo a mirar la palabra de Dios y son momentos donde tenemos que hacerlo con, con respeto estamos sabiendo la palabra de Dios ¿Eh? cuando oramos con respeto cuando oramos no es el momento para, para levantarse e irse cuando oramos no es o sea, cuando oramos, no podemos estar nosotros por eso algunos lo entienden, otros no algunos por ahí le molesta yo no puedo estar predicando la palabra de Dios y que los pibes anden corriendo por acá saltándonos por la cabeza no va, no corresponde estamos viendo la palabra de Dios Segundo aspecto que me gusta de este versículo, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No portarás el nombre del Señor. Cuando uno toma algo, lo toma para sí. Cuando nacemos, tomamos, ¿qué cosa? El nombre de nuestros padres. Nos dan un nombre propio, personal e individual. Cada uno de nosotros tiene un nombre o algunos tienen un diminutivo, un sobrenombre por el cual somos conocidos. Este... Siempre aprovecho para aclarar que me llamo Leandro, no Leonardo. Porque no sé, hay un problema, hay una traba con, Leonardo, con Leandro. La gente me dice Leonardo, Lisandro, Alejandro. No, no. Me dicen Leo, no sé por qué la gente a veces automáticamente me dice Leo. En mi casa no me dicen Leo. Ahora sí, ya se acostumbraron. Pero en realidad me llamo Leandro. Más allá de eso, Lucho, cada uno tiene un sobrenombre o un nombre. Pero tenemos todos portamos un apellido que nos dan nuestros padres. En España, por ejemplo... Eh, portás el apellido de tu padre y el de tu madre. Yo tengo el pasaporte también, de doble nacionalidad, mi mamá es española, y entonces en el pasaporte español me pusieron los dos apellidos. Y yo le di el, el, el apellido, le di la, la ciudadanía a mis hijos, y aunque mi mujer no es española, también en el pasaporte de los chicos, el pasaporte español, figura el apellido mío y el, el apellido de mi esposa. No es que vas eh, teniendo el apellido compuesto, sino que se va cruzando el apellido de los padres, porque los dos son los padres, lo cual me parece bien a mí, me parece perfecto. Eh, acá ahora están por sacar una ley que vos le podés poner, o el de la madre o el del padre. Eh, bueno, no sé, cada uno sabe qué. Ese es otro, 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 otro cantar. Pero lo cierto es que cuando nosotros nacemos llevamos el, el apellido. Hay gente que incluso ha cambiado su apellido. Eh, recuerdo el caso puntual de un jugador de fútbol que cuando comenzó a jugar se hizo conocido con un apellido. Llamaba apellido Luján. Cuando fue grande, a los 18 años, como el padre que lo había criado no se llamaba Luján, el padre que lo había criado se llamaba Samuel, un, un defensor que jugó en la selección. Él se cambió el apellido, Walter Samuel. En realidad se puso el apellido de del padre que lo había criado. Porque él dijo, este es mi verdadero padre, el que me crió. No sabía yo por ley que se podía hacer eso. Entonces uno porta el apellido, el nombre de quien lo ha criado. Eh, y trata de hacerlo con dignidad. Pero en muchos casos uno ve, o escucha, o sabe de historias, de eh, que quizá el padre o el abuelo eran personas que tenían una vida ética, una moral, una dignidad, y que a veces sus hijos no han sabido eh, honrar ese nombre. Eh, en las novelas o en las tragedias, de esas eh, eh, quizá antiguas del, del siglo pasado, se escucha, has manchado el nombre de la familia. ¿Mm? Eh, sin ir tan dramático, mucha gente dice, no es como los padres, no ha sabido honrar ese nombre que le han dado. Nosotros hemos recibido el nombre directamente de nuestro Dios. Isaías dice que, que Dios dice, mío eres tú, yo te puse nombre. La Biblia dice que cuando los primeros cristianos se comenzaron a congregar, aunque primero fue un nombre burlón, un nombre que los quiso menospreciar, los de cristianos, es el nombre que tenía. En realidad los cristianos llamaban los del camino, se hacían llamar ellos, porque estaban en el camino del Señor. Pero la gente comenzó a llamarlos cristianos, un poquito como eh, menospreciándolos, burlón. Sin embargo, hoy para muchos de nosotros es un honor ser cristiano. Tomamos el nombre de nuestro Señor. Dice la Biblia que somos sus hijos, somos hijos de Dios. Mirad cuán honor... Les ha dado el Padre para que ustedes sean llamados hijos de Dios, dice la Biblia. Para que seamos hijos de Dios. Ahora tenemos que tomar ese nombre, no en vano. Hacerlo con la dignidad que Él se merece. Efesios capítulo 4 dice, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que hay sido llamados. Que andes como es digno del llamamiento que Dios te ha hecho. Dios te ha dado el honor de considerarte de su familia, de hacerte su, tu hijo. ¿Vos te considerás cristiano? Pues bueno, no lo tomes en vano el nombre. No lo dejes en vergüenza al Señor. ¿Mm? No lo dejes en falta al Señor. Mire, yo contaba hoy en el primer servicio. Vengan los músicos, ya termino. Eh, cuando yo era más joven, soy muy joven todavía. Cuando era más joven, yo sabía que no estaba a la altura de las circunstancias. Sabía que mi estilo de vida no dignificaba ese nombre. ¿Qué hacía yo? Yo no me daba a conocer como cristiano. No estoy diciendo que esté bien esto. Présteme atención, no se distraiga con los músicos. Présteme atención. Cuando yo era más joven, yo no vivía un estilo de vida muy acorde con la palabra de Dios. Por lo tanto, como yo tenía temor de Dios, porque fui criado en las cosas de Dios, yo no me daba a conocer como cristiano, no usaba el nombre de Dios. Porque en mi, mi conciencia decía, yo no tengo que dejar en vergüenza al Señor. No quiero que nadie diga, los cristianos son... No estoy diciendo que esa sea la solución. Les voy a contar una historia que, le, que leí esta semana. Alejandro Magno, un gran conquistador, con un ejército muy grande... Un día en la noche recorriendo sus tropas Va a los puestos de guardia Y encuentra a uno que estaba dormido Se molestó mucho ¡Soldado! ¿Viste ese, el ¡Soldado! Se despertó el otro Dice, ¿qué está haciendo? Tiene que estar cuidando el puesto usted, Nuestra seguridad depende ¿eh? De los que están como usted en ese lugar No, se quedó dormido ¿Cómo se llama usted? Alejandro, dice Como él entonces Alejandro mango lo miró y le dijo: ¿O cambia de apellido? ¿O cambia de actitud? ¿O cambia de nombre? ¿O cambia de actitud? Porque un Leandro no se, un Leandro, un Alejandro no se queda tanto que me dicen Alejandro, un Alejandro no se porta así. Lo que yo hacía estaba mal. Porque yo no decía... Y, no, bueno, mi papá van a la iglesia... Yo no me daba a conocer... Porque tenía el temor suficiente de Dios para saber que mi vida no estaba eh, dignificando ese nombre. Y no quería poner en vergüenza el Evangelio. Pero lo que tendría que haber hecho no era cambiar el nombre, era cambiar la actitud. Entonces recordé un salmo, que no sé el número, pero lo tengo marcado por acá. Lo recordé hoy en el primer servicio lo busqué, como lo voy a tener que buscar ahora. Así que espéreme un segundo. Porque me, me recordé una oración del Rey David... ¿Qué salmo será? No sé. El 69, <coughs> donde está orando David y dice, «Dios, Tú conoces mi insensatez, mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en Ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel». Porque por amor de ti he sufrido afrenta. ¿Cuál es la oración que hace David? Señor, que yo no ponga en vergüenza tu nombre. Que los que en ti confían no sean avergonzados por, por lo que yo hago. Que, que nadie sea confundido. ¿Qué es confundir? No, hombre, si, si ellos son los cristianos, yo no quiero ser como ellos. ¿Saben cómo tiemblo? Yo a veces tiemblo es una manera de decir. Ya nada me asusta ni me sorprende, pero no importa. Cuando voy a algún lado... Ah, usted es pastor, y yo conozco a fulanito de tal, que es cristiano, ¿usted lo conoce? ¿Va a su iglesia? Y una vez se hablan lenguas, angelicales, a veces saca la guitarra y empieza a desviar el tema, o a veces dice, sí, yo lo conozco. Es, en otras palabras es un honor que forme parte de la iglesia un nombre que respalda es más, cuando yo sé porque uno conoce el paño, conoce todo cuando yo sé quiénes son conocidos de quiénes, porque uno conoce la iglesia y conoce hay gente que hasta yo mismo la saco al, a la conversación porque sé que honran el evangelio y sé que honran la iglesia entonces digo, a mi iglesia viene fulano ¿se entiende lo que quiero decir? No tomes el nombre del Señor en vano, hacelo con la dignidad que el Señor se merece, no lo dejes en vergüenza, no dejes que otros sean confundidos por tu impericia o tu falta de, o tu incapacidad. Yo, yo, yo reconozco que muchas veces sin querer, querían, sin querer queriendo, como decía el chavo, no he estado a la altura del nombre del Señor por incapacidad, por negligencia, por mi pecado, por mi eh, tosudez, <coughs> o por lo que fuere, no he estado a la altura del nombre del Señor. Entonces no lo pongas. Me... Los chinos dicen, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Dar testimonio... Estaba mirando le mostraba a mi hijo, le enseñaba el otro día, porque estaba la de los 400 metros, este Volt, ¿viste? Volt, récord mundial, tres medallas de oro. Corre el negro, qué impresionante. Y entonces la, la del testimonio van corriendo y el último tramo corren junto con el otro y se pasan el testimonio. Eh, eh, son portadores del testimonio. De ahí viene lo del testimonio. Tiene otro nombre también. Las postas, la carrera de posta de los 400 metros, creo que es. ¿Eh? Somos portadores, la Biblia también habla de portar la antorcha, dice la antorcha olímpica, ¿no? Bueno, pero somos portadores del testimonio. Y tu testimonio no es solo lo que digas. Yo no soy de los que dicen, bueno, yo no digo nada. Y se van a dar cuenta solos que soy cristiano. No, no se dan cuenta nadie, ¿qué me van a saber? Te van a decir, qué buen tipo, nada más. Así que hay que comunicar el Evangelio. Pero hay que respaldarlo con una vida. No perfecto porque nadie es perfecto. ¿Mm? Pero sí, medianamente, que nuestros hechos sean tan contundentes como nuestras palabras. No que nos llenemos hablando de la boca de Dios y después tus cheques vienen rebotados. Nos llenamos la boca hablando de Dios y te escondes cuando tenés que pagar a los proveedores. O sos conocido por tus mentiras, o por tus ventajas, o porque si no la ganás la empatás. Armas legítimas tenemos que usar. Dios nos da la victoria, pero tenemos que luchar con armas legítimas. No que seamos conocidos por nuestras triquiñuelas. ¿Qué palabra vieja? Por ser tramposos. No que nos, habla, nos llenemos la boca hablando del Señor y, y maltratemos a nuestra familia o a nuestra esposa o a nuestros hijos. O que nos llenemos hablando de Dios y ni siquiera respetemos a nuestros padres. No estamos hablando de juicio, acá nadie juzga a nadie. Porque cada uno tiene bastante consigo mismo. Es decir, que cada uno se mira a sí mismo. ¿Mm? Pero que portemos el nombre del Señor con dignidad. Que seamos gente agradable. La palabra amable significa que alguien es eh, factible de amar. Fácil de amar. Amable, es alguien amable. Como alguien enseñable, es alguien al cual se le puede enseñar. Hay gente que cuesta amarla. ¿eh? La amamos porque es un mandato de Dios, pero no son amables. Son gente resistente a los terremotos porque ni la tierra los traga. No sea un desagradable. Porte el nombre del Señor. Pórtelo cuando habla. No sea un chabacano Pórtelo con sus actitudes, pórtelo cuando maneja, difícil, ardua tarea. Pórtelo, porte el nombre del Señor en sus tratos comerciales. A veces elija perder en sus tratos comerciales, aunque sea injusto, para mantener el nombre del Señor con dignidad. No sea un criticón, un juzgador, un protestón. Uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. ¿eh? Les conté que eh, un presidente de Estados Unidos tenía que contratar a alguien. Y le trajeron un hombre que era muy capacitado, muy recomendado, de unos 40 años. Y no lo, no lo contrató, creo que era Roosevelt. Dijo, no me gusta su cara. Eh, dijeron, che. Che, porque no, che, no le dijeron, pero. Le dijeron, Roosevelt, Teodoro. ¿Cómo no te gusta tu cara? No le gusta tu cara. ¿O no te gusta su cara? ¿Qué culpa tiene, pobre hombre? Sí, sí, dice. A los 40 años uno es responsable de la cara que tiene. No hablamos de si tener la nariz más grande, las orejas. Hablamos de la cara, que bueno y ahí en el trabajo me discriminan porque soy cristiano no, quizá no es porque soy cristiano quizá porque es un desagradable o porque andas juzgando con la Biblia a todo el mundo entonces llevemos el nombre con dignidad es el nombre del Señor el Señor nos ha dado el honor de darnos su nombre somos cristianos algunos se puede burlar algunos, pero nosotros, es un honor para nosotros ser cristianos entonces no tengo problema que nos llenemos la boca hablando del Señor no soy partidario igual de ser cargoso con eso no tengo problemas con eso tengo problemas cuando tus actos no reflejan tus palabras entonces que nuestra oración sea Señor no sean avergonzados los que en ti confían por mi causa tú conoces mi insensatez y yo creo que hoy es una, un buen momento un buen Tiempo, para que hagamos dos cosas. Muchos de nosotros, yo me, me inculpo a mí mismo y reconozco que no he estado a la altura en muchas ocasiones de la dignidad del nombre que el Señor me ha dado y que muchas veces le he dejado en falta al Señor por incapacidad, por negligencia. Entonces es un buen momento para que muchos de nosotros le podamos pedir perdón al Señor. ...por las veces en que... ...no hemos estado a la altura del nombre del Señor... ...pero por otro lado que renovemos el compromiso... ...porque no es cuestión de cambiar de nombre... ...sino cambiar de actitud... ¿Mm? ...y que tomemos la conciencia... ...del respeto, el honor... ...y la dignidad que se merece... ...nuestro Señor... ...y que nosotros somos portadores... ...del nombre del Señor... ...y que entonces en nuestros tratos comerciales... ...en nuestro trato con la familia... En la escuela, en la universidad, en la empresa, en el comercio, en la calle, en la iglesia, podamos portar con dignidad el nombre del Señor. ¿Les parece bien? No los veo muy convencidos, pero voy a orar igual. Le voy a dar un minuto para que esté donde está y diga: Señor, perdóname, perdóname, somos un Dios perdonador. Perdóname por no haber sabido muchas veces portar tu nombre con la dignidad que tú te mereces, Señor. <coughs> Perdóname por las veces que... que no he estado a la altura de las circunstancias, Señor. <coughs> te pido perdón... por haberte dejado en falta... por haber tomado tu nombre a la ligera, Señor. <coughs> por no haber respaldado con mis acciones... lo que dije con mi boca. Pero, Señor, yo te pido perdón, pero... No quiero renunciar a tu nombre, Señor, sino que quiero renunciar a, a las malas actitudes que he tenido o a, la, a, a, a las cosas que, que no te dignifican. Y quiero agradecerte el honor que me das de poder ser llamado un hijo tuyo. Gracias por darme tu nombre, Señor, por portar tu glorioso nombre, Señor. En esta mañana te pedimos perdón por las veces que no lo hemos hecho con esa dignidad y, y nos queremos comprometer, Señor, a caminar en santidad, en honorabilidad, Señor, para poder honrar tu nombre. Eso también es exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por considerarnos de tu familia. Gracias por este tremendo honor y privilegio que nos das. Por lo tanto, oro en el nombre de que sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias.